0: Ja, herzlich willkommen. Funktioniert auch mein Mikrofon perfekt, ich höre mich. Das ist schön, mal wieder hier zu sein, bei euch in Gottesdienst zu feiern und zu predigen. Wir haben, ich habe mir so ein Thema ausgewählt, Hashtag Thema laut Leben. Das kann man jetzt so unter unterschiedlichen äh, Voraussetzungen irgendwie einordnen oder auch noch nicht. Äh, viele haben ja schon äh, gesagt, dass sie nichts damit anfangen kann, können. Das ist auch gut, denn äh, das soll ja eine Überraschung werden, in welchem Bereich äh, sozusagen laut Leben angesagt ist. Wir befinden uns in einem Bibeltext, äh, wenn ich über, diesen, über dieses Thema rede, bei Daniel. Daniel 3. Und Daniel 3 da muss man sich vorstellen, Daniel lebt in einem fremden Land mit seinen Leuten, das Volk Israel. Und sie leben dort äh, und dort gibt es andere Herrscher, andere Könige. Der König Nebukadnezar ist so am Start und der König Nebukadnezar ist einer, der baut gerade ein megagroßes Götzenbild 30 Meter hoch. Und er versucht, alle Leute mit aller Gewalt dazu zu bringen, dass sie vor dieser Götzenstatue niederfallen. Und dieses System, in dem sie leben, der Daniel und seine Freunde, Daniel ist übrigens eine historische Person, also ist, irgendwie gab es das wirklich, was wir gerade so auch in der Bibel lesen, bei Daniel 3. Und diese Statue steht dort und König Nebuchadnezzar sagt, ihr müsst euch vor dieser Statue niederwerfen und sie anbeten. Und das soll passieren, wenn bestimmte Instrumente spielen. Also, ich meine, irgendwie kann man sich das so vorstellen, das sind mehrere genannt, äh, dass es so einfach so ein Konzert war. Und dann, wenn die erklingen, dann sollen die Leute sich also vor der Statue niederwerfen. Und dann gibt es Leute, äh, die da beobachtet haben: ein paar ähm, Sterndeuter, so steht es da, die sehen, dass drei Leute sich nicht niederwerfen vor dieser Statue, sondern dass sie stehen bleiben. Die drei Leute äh, werden verpetzt. Der Typ geht zu, zu dem Nebukadnezar und sagt, also die drei Leute, die haben sich nicht vor deiner Götzenstatue niedergeworfen. Und klar war, wer das nicht tut, der soll verbrennt werden im Ofen. Äh, klare Strafe für alle, die, die nicht das, dieses Gesetz einhalten, sich vor der ähm, Statue niederzuwerfen. Und es passiert so, dass sie sich nieder, nicht niederwerfen, entdeckt werden und dass sie dann verbrannt werden sollen. Jetzt passiert Folgendes. Dieser König Nebukadnezar, der hat gesagt, das passiert, wenn das jemand nicht macht. Aber bei den dreien hat er die Wut im Gesicht gehabt. Er war so dermaßen wütend, dass er gesagt hat, heiz bitte den Ofen siebenmal heißer als sonst. Und er war aufgebraust und aufgebracht und es war so richtige Boshaftigkeit in seinem Gesicht zu sehen. So beschreibt es die Bibel. Voll Wut entbrannt. Der Ofen wird heißer geheizt. Die drei Leute, die sich nicht verbeugt haben vor diesem König, in dieses System sich eingereiht haben, werden in den Ofen geworfen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Ofen war so heiß, dass die Leute, die, ihn rein, die sie reingeworfen haben ins Feuer mitverbrannten das bedeutet der ofen auf leute reinwerfen du gehst selber drauf als soldat der du das machst also es ist ein system wo einer völlig abdreht und völlig krasser hass erfüllt ist weil drei leute sich nicht seinem system beugen bis zu der stelle mal daniel lebte in diesem land und da hatte immer wieder so Auseinandersetzungen mit sich selbst, mit seinem Glauben und mit der Kultur. Und wir werden heute uns das System von Daniel anschauen und wir werden uns unser System in Deutschland anschauen. Und die Bibel, die geht davon aus, dass wir hier in unserem Land in einem System leben, bei dem es, wenn wir mal die Bühne als unser Leben betrachtet, so aussieht, dass wir Menschen im Zentrum stehen. Wir stehen im Zentrum. Und wir haben in unserem System in Deutschland die Bibel, die hier drauf ist, und das Kreuz, die Wahrheit, irgendwie an den Rand gestellt. Und in diesem System leben wir. Und in diesem System lebt auch Daniel. Und er hat also jetzt so Konflikte mit sich. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn du merkst, du bist in Deutschland und du lebst hier und irgendwie passt dein System der Bibel und der Wahrheit nicht mit deinem System in dem Land zusammen, in dem du lebst. Da geht irgendwas schief. Und in diesem Konflikt stand Daniel auch und seine Freunde. Diese Freunde haben sich eben nicht dem System angepasst, sondern sie haben sich auf Gott verlassen. Sie haben gesagt, Gott, unser Gott, ist die einzige Wahrheit, der einzige Gott, den wir anbeten. Wir beten niemanden an. Wenn ich erkenne, ich persönlich, du persönlich, dass unsere Gesellschaft sich von Gott entfernt. Das ist das, was Daniel erkannt hatte. Wenn wir merken, hier stimmt etwas nicht mit unserem System, das passiert, was ich so vorgemacht habe, Gott, die Wahrheit, die Bibel, die sind so am Rand. Was bestimmt dann das System, in dem wir leben? Wir, wir Menschen bestimmen das. Und es gibt für mich eine Person, die gerade sehr laut lebt, die Bild seht ihr hier vorne an der Wand. Das ist für mich die Person, die am lautesten lebt, gerade zur Zeit. Kennt ihr, vielleicht nervt es euch auch schon mittlerweile, aber hier ist sie 15 Jahre alt und ein 15 Jahre altes Mädchen, behindert, hat es geschafft, dass vor dem Klimagipfel, der noch stattfindet, schon 70 Nationen sich bereit erklärt haben, die Ziele für 2050 zu erreichen. Ein Mädchen, das alleine angefangen hat, einen Schulstreik zu machen, und jetzt, wer von euch, von den Schülern macht mit? Gibt es ein paar? Ah, okay, nicht so viele. Auf jeden Fall eine mega große Menge von Schülern, die freitags für das Klima streiken. Fridays for Future. Wisst ihr, was passiert, wenn ich dieses Bild sehe und dieses Mädchen beobachte? Ich, ich werde beschämt. Aus allem Grund. Weil ich merke, die hat so viel da reingebuttert. Nicht wirklich so laut und Megafon und alles, sondern durch das, dass sie etwas ganz persönlich, emotional mitnimmt, dass ihre Zukunft kaputt geht, wenn wir so weitermachen. Das ist was voll Emotionales, das ist nichts Sachliches. Sie heult. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, wie sie redet. Es ist alles emotional dermaßen hochgeladen bei ihr. Da kommen die Tränen, da kommen Schimpfwörter, da passieren Dinge, die sind nur über Emotionen so zu erreichen. Und das bewegt mich, dass sie so für das Klima kämpft so emotional und dass ich für Jesus so wenig tue und dann frage ich mich, ich mache Jugendarbeit seit 25 Jahren, wann irgendwann wünschte ich mir in meinem Leben, in meiner Jugendarbeit, wäre irgendwann mal eine Greta erwacht, eine Greta, die sonntags für Jesus aufsteht, das wünschte ich mir, eine Greta, die sonntags für Jesus aufsteht und viele in den Bann zieht, weil Jesus die einzige Recht und Hoffnung für diese Welt ist. Und das passiert nicht und deswegen regt mich das so auf, wenn ich sie sehe. Nicht wegen dem Klima und alles Gute, was sie macht, sondern weil ich immer denke, wo sind die Leute, die für Jesus so etwas tun und die sozusagen sich selber zurücknehmen und ihre Sache mit Emotionen und mit Wissen und mit allem Möglichen in den Vordergrund stellen. Das zweite Bild von ihr, ähm, da sieht man sie und das heißt hier auf diesem Bild, das ist ein gutes Zeichen, dass sie über mich schreiben und mich hassen, denn es zeigt, dass sie mich als Bedrohung ansehen. Kennst du das? Du lebst mit Jesus und bist mit ihm unterwegs. Und es gibt Leute, die dich deshalb hassen. Du lebst in einem System, wo Gott an der Ecke ist. Die Wahrheit, die Bibel nicht mehr zählt. Und du wirst dafür gedisst. Es gibt einen Shitstorm auf Greta, der ist unheimlich. Ich habe mich gestern noch mal reingeklickt in die Sachen. Das ist brutal, was man über sie sagt. Und ich sage euch jetzt noch was Schlimmes, auch was Christen über sie sagen. Als sie groß wurde, in Anführungszeichen groß gemacht, vielleicht auch, habe ich gedacht, für die müssen wir beten. Das ist viel wichtiger, als sie zu verurteilen und böse zu behandeln. Es ist ganz schlimm, was dieses Mädchen mit der 16 Jahren aushalten muss. Wie viel Schimpfwörter, was alles über sie behauptet und gesagt wird. Da habe ich so ein Bild gesehen von ihr, wie sie im Zug sitzt und isst und dann wird das hochgespielt, dass sie auch alles in Plastiktüten verpackt. Dabei hat er sie irgendwie ein Toastbrot, in Plastiktüte drin. Jedes Detail wird plötzlich umgedreht und es wird so etwas daraus gemacht, was so überhaupt nicht rational ist. Das ist so, irgendwie versucht man dann alles Schlechte zu finden und dann wird es hochgekocht. Was ist, wenn wir in diesem System leben und wenn wir in diesem System die Wahrheit bezeugen wollen? Wie gehen wir vor? Was hat Daniel gemacht? Daniel hat nicht eine Revolution angezündet, so wie Greta es tat oder es immer noch tut und das uns alle irgendwie betrifft, aber wir es noch gar nicht so sortieren können irgendwie. Es gibt eine zweite Reaktionsmöglichkeit, die wir tun können, das, wär, das alles zu tolerieren und zu sagen, jeder soll doch irgendwie glücklich werden. Das ist doch okay, wenn die das so machen und wenn die das so machen und wenn der das so macht und ich kann das so machen, wie ich will. Eine riesen Megatoleranz haben wir gerade. Alles wird toleriert. Es gibt kaum noch etwas, was in unserer Gesellschaft nicht toleriert wird. Und dann das, die dritte Möglichkeit, wir können in unserem System in Deutschland jetzt mal ganz konkret leben und wir können sagen, so wie auch Daniel es tat mit seinen drei Freunden, wir versuchen in diesem System zu sein, wo alles gegen Gott spricht. Wir versuchen nicht alles mitzumachen, wir versuchen dafür zu beten, dass unsere Kultur, unser System sich wieder an der Bibel und an Jesus orientiert. Das ist der, der dritte Weg, den wir gehen können. Den ist Daniel gegangen und ich bin mir sicher, dass es gut ist, sich mal darüber Gedanken zu machen, vor allem, wenn wir vielleicht mal wählen gehen wieder irgendwann. Was ist eigentlich das, wofür wir stehen, was wir tun, was wir, ja, wo wir laut leben wollen. Die Bühne, habe ich vorher gesagt, ist so ein Bild für unser Leben. Und wenn wir jetzt das so machen, sieht unser Leben ganz anders aus. Unser Leben hat plötzlich etwas im Mittelpunkt, das dahin gehört. Da ist ein Wort Gottes, die Bibel und da ist Jesus. Und ich weiß nicht, wenn das passiert und das höre ich immer wieder, das wird lächerlich gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt so von euren Freunden, wenn ihr auch welche habt, die so nicht nur in der Gemeinde sitzen, so, sondern die irgendwie anders unterwegs sind. Die machen die Bibel lächerlich. Die sagen, das ist doch irgendwie alles nur Zufall. Dann erzählst du so von geistlichen Erfahrungen, meinetwegen hast du eine Heilung erlebt oder du bist beim Gebet hier im Gottesdienst gewesen und du bist nach dem Gebeteam, das für dich gebetet hat, rausgekommen und warst völlig erfüllt und begeistert. Und hat so gespürt, endlich hat mal so jemand für mich gebetet, mich gesegnet für eine Aufgabe oder irgendwie für meine Probleme. Und du hast so ein geistliches Erlebnis gehabt. Und wenn du das erzählst, kann es passieren, dass Leute sagen, bist du denn ganz bekloppt oder was? Was ist denn mit dir los? Du spinnst ja. An sowas kann man doch nicht glauben, an einen unsichtbaren Gott. Und überhaupt, das ist doch alles nur Zufall. Das kann gar nicht wahr sein. Übernatürliches wird belächelt und man versucht dann, mit Wissenschaft alles zu erklären. So, das passiert in unserem System. Und dann wird auch Folgendes gemacht, es werden so viele Dinge, die so schlecht laufen, die werden irgendwie alles, was so ja was bösartig ist, wird für gut erachtet und irgendwie wird das alles umgedreht. Der Mensch, der macht Folgendes, er setzt sich ins Zentrum und schiebt alles weg und was er sagt, das ist richtig. Und das stimmt. Das passiert. Das erlebe ich. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, ob du das auch erlebst. Der Mensch entscheidet, was sich gut anfühlt, das mache ich. Was sich schlecht anfühlt, mache ich nicht. Aber nach richtig und falsch wird nicht mehr gefragt. Also das betrifft Liebe, Sex. Das betrifft die Treue. Das betrifft auch das Leben. Ob ein Leben lebenswert ist, entscheidet nicht mehr Gott oder die Bibel, sondern das entscheiden Menschen. Demnächst entscheiden das noch viel mehr Menschen, ob ein Leben lebenswert ist oder nicht. Das, was du machst, so fühlst du dich. Ich habe eine Folie mitgebracht mit Daniel 6, Vers 7. Unter den Judäern, die ausgesucht wurden, waren Daniel, Hanania, Michael und Asaya. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannten sie Belshazzar, Hanania, Schadrach, Michael Meshach und Asaya, Abednego. Das heißt, hier werden Leute ausgesucht in einem System, die hohe Beamte werden sollen, sie aber andere Namen tragen. Und diese Namen werden verändert und das war früher noch viel extremer als heute, dass Namen eine Bedeutung hatten. Die nächste Folie zeigt euch mal so die Namensveränderungen, wie sich die Namen verändert haben. Also am Anfang hatten sie was mit Gott, mit dem Gott der Bibel zu tun und dann wurden sie eingesetzt für irgendwelche Götter eine Veränderung des Namens. Ich selber und meine Frau, wir, wir haben mal eine Erfahrung gemacht mit dem Verändern unseres Namens unserem, von unserem Sohn, dem Tyson. Der springt hier irgendwo rum und als er zu uns kam, haben wir gedacht, Tyson, so kann kein Kind heißen. Das ist eine Strafe. Ja, und wir haben gesagt, okay, wir wollen ihn Max nennen. So, Also haben wir ihn Max genannt. Und haben gedacht, wir geben ihm durch das Max eine neue Identität irgendwie auch. Also eher nicht so, so ganz bewusst, aber so nach dem Motto, naja, man gibt Namen und Namen können auch eine Strafe sein, also werden wir ihn anders nennen. Und dann haben wir einen Freund als Kinderpsychologen, der hat uns dann gesagt, Leute, das könnt ihr nicht machen. Wenn der später mal seine äh, Geburtsurkunde anguckt oder wenn er irgendwie vielleicht auf seine Bauchmama trifft oder irgendwie Kontakt zu der Familie hat, so, dann wird er damit nicht umgehen können, dass er plötzlich anders heißt. Ja? Und dann haben wir das auch schnell wieder verworfen und gesagt, okay, und heute, heute, wenn, wenn ihr ihn seht, vielleicht nachher gleich, es gibt keinen besseren Namen als Tyson für ihn. Ja? Max hätte unserer Meinung nach voll die Identität verändert, aber er heißt Tyson. Und das ist seine Identität, dass er so ist und so heißt. Und früher war das noch viel extremer. Die haben die Kleidungsstile nach der Kultur ausgesucht. Die haben neue Namen gekriegt, die auch was ganz anderes bedeutet haben. Namen verändert sich, Identitäten verändern sich. Man könnte jetzt so denken, das ist irgendwie halt so. Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ich kann dir sagen, was es mit dir zu tun hat. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Identitäten verändert werden. Ob du Mann bist oder Frau bist. Weißt du, wer das entscheidet? Nicht die Bibel, sondern du entscheidest das. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir selber entscheiden, was wir sind. Unsere Identität können wir selbst bestimmen. So weit sind wir mit unserem System. Das hat das mit dir zu tun. Das hat das mit deinen Kindern zu tun vielleicht. Oder auch mit dir selber, dass du dich fragst, wer bin ich eigentlich? In Epheser 6, Vers 12, da heißt es, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Kräfte und Mächte hinter diesem System. Aggressiver Gegenwind, wenn man solche Themen anspricht, wie ich das gerade tue. Laut leben bedeutet, Gegenwind zu bekommen. Es läuft nicht alles so in der Spur, sondern es bedeutet Gegenwind zu kriegen. Gegenwind, du sagst irgendwas, du redest mit deinen Freunden zu Hause über das Grillen, über Webergrills und über Landmanngrills, über die neueste ähm, ähm, Dyson-Staubsauger. Du redest über irgendwelche Dinge, dass du dir Geld leist, Geld borgst, Geld verleist, Was für Geschenke du machst und alles geht immer relativ easy außer also es gibt so Freaks, die sagen, äh, Thermomix ist das Beste auf der Welt und die so kämpfen und wie Greta praktisch abgehen so, und sich dafür einsetzen, dass alle Welt einen Thermomix hat, so, dann wird es emotional. Aber eigentlich sind unsere Gespräche relativ ausgewogen. Aber es gibt so ein paar Themen wie Identitäten. Oder das Thema Evolution und Schöpfung kann auch so ein Thema sein. Wer spricht in der Schule Evolution und Schöpfung an, weiß, er kriegt Gegenwind, egal auf welcher Position er ist. Vor allem, wenn jemand sagt, ich glaube an einen Schöpfergott, der die Erde gemacht hat und alles, was da drauf ist und nicht durch Zufall entstanden ist. Es gibt Gegenwind, immer wenn man dem System sich entgegenstellt. Kräfte und Mächte hinter einem System, Aggressionen, Emotionen und es knallt. Ich habe ein Bild noch von, genau, von Greta, äh, da sieht man sie so wutentbrannt. Menschen leiden, Menschen sterben, ganze Ökosysteme brechen zusammen. Ich stehe heute Morgen hier und ich kämpfe, dass ich hier bin, Mein Gedanken, mit dem, was mit mir passiert. Denn ich glaube, wenn wir manche Sachen, die wir heute hören, werden nicht beachten, dass das passiert. Hier geht es um Klima, aber mir geht es heute um Menschen um dich, um mich, um unsere Zukunft. Greta, merkt man, ist emotional aufgeladen und wütend. Und sie sagt sozusagen das Ende voraus und bringt es mit sich auch in Verbindung. Ich werde in der Zukunft nicht weiterleben können, wenn ihr euch so verhaltet. Das ist ihre Aussage. Evolution und Schöpfung, das ist genauso ein Thema, wo man merkt, es gibt Stress. Ich gehe da nicht weiter drauf ein. Es gibt jemanden für mich in meinem Leben, der diese Systeme zusammenbringt. Das ist Jesus. Jesus hat Gnade und Wahrheit zusammengebracht. Er war aufgebracht. An vielen Geschichten in der Bibel merkt man das über das, was sie zum Beispiel aus seinem Haus gemacht haben aus dem Tempel. Er wirft die raus, er ist irgendwie aufgebracht. Er weiß die zu Recht, die immer gegen Ungerechtigkeit, so, gegen, so ungerecht sich verhalten. Jesus ist für Gerechtigkeit, für alle Formen von Gerechtigkeit, tritt er ein. Und das finde ich wahnsinnig gut, dass es jemanden gibt, der also das System, in dem er lebt, mit Gnade und auch mit Wahrheit zusammenbringt. In Johannes 3, Vers 17, da heißt es, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Das, was hier steht, ist für alles, was jetzt folgt in meiner Predigt, ist ungefähr die Mitte, ziemlich wichtig. Das ist die Grundvoraussetzung, über ein Thema zu reden, über das wenige Leute reden. Was passiert, wenn die Bibel über Gut und Böse entscheidet und nicht du? Was passiert, wenn Gott das Sagen hat, wenn das wieder im Zentrum steht? Was ist, wenn Gottes Wort über Wahrheit und Lüge entscheidet? Was ist, wenn wir Gott ins Zentrum rücken und an ihm alles messen? Ein Beispiel aus der Bibel, was Gott selber kritisiert an seinem Volk. Er kritisiert etwas an seinem Volk und zwar gibt es einen Zeitpunkt im Alten Testament, wo Gott beobachtet und feststellt, dass sein Volk plötzlich in ein System gerät und Kinder opfert. Es ist ganz eindeutig, dass Gott das nicht gut findet und das macht er dem Volk sehr deutlich. Und sagt, das dürft ihr nicht tun, das ist verboten. Ich mag keine Kinderopfer. Und diesem Götzen, Moloch ist einer davon, werden Kinder geopfert. Und ich habe so einen Psalm mitgebracht, wo das nochmal deutlich wird, wie anklagend es ist. Sondern vermischten sich mit den Heiden und lernten ihre Werke. Das heißt, die Leute tun das, was die tun, die Gott nicht im Zentrum haben und dienten ihren Götzen. Die wurden ihnen zum Fallstrick und sie opferten ihre Söhne und Töchter den bösen Geistern und vergossen unschuldig Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter, die sie opferten, den Götzen so sodass das Land mit Blutschuld befleckt war. Gott sagt eindeutig, wenn ihr das tut, dann zerstört ihr euch als Person, aber auch das Leben eurer Kinder. Es wird Folgen haben, dass ihr das tut. Und wir könnten heute so denken, was waren das für Barbaren? Was waren das für Menschen damals, die so etwas getan haben? Wenn wir laut leben, dann würden wir uns heute dafür einsetzen, dass das nicht mehr passiert. Angenommen, es gibt irgendwo in der Umgebung eine neue Gemeinde, die entsteht und die opfern Kinder. Da wird gesagt Sonntagmorgens, so kommt alle zusammen und wenn die Musik ertönt, bringen alle ihre Kinder nach vorne auf den Altar und wir verbrennen die. Das wäre doch abartig. Keiner von uns würde hier sitzen am Sonntagmorgen, sondern wir würden alle dorthin gehen und die Menschen davor bewahren, solches Unheil anzurichten. Wir würden wahrscheinlich Emotionen hochkochen lassen in uns und alles dafür einsetzen, dass das nicht passiert. So muss man das sich vorstellen, wie das damals war, auch wenn man noch mal aus dem Blick von Gott guckt. Wie sieht er das Ganze? Ich sage... Dir damals, was da passiert ist. Warum wurde das getan mit den Kindernopfern? Und wenn man das dann liest, hier vorne könnt ihr das lesen, ein paar Aussagen, warum die Kinderopfer da waren. Es ging darum, eindeutig nicht mehr Gott ins Zentrum zu stellen, sondern sich selbst. Ich, meiner mir. Ich, also ich möchte irgendwie wohlergehen, eine bessere Zukunft und das, ich möchte irgendwie ich möchte Freiheit haben, ich möchte finanziellen Segen haben, ich möchte beruflichen Segen haben. Übrigens ist das, glaube ich, ziemlich krass, wenn man denkt, dass man durch Kinderopfer Gott dafür bitten kann, das zu tun, sich zu segnen durch so etwas Schlimmes. Es ist ziemlich krass, dass Gott das ablehnt und wir das auch ablehnen. Aber wir leben in einer Gesellschaft, die Kraft, die Menschen so blind gemacht hat, dass sie das tun, in einer Gesellschaft, in der es immer noch passiert. Ich glaube ja, und zwar zu 100 Prozent. Ich glaube ja, dass es diese Gründe sind, warum Menschen zu Mördern werden. Man nennt es auch Abtreibung, ist ein bisschen schönerer Begriff. Aber ich glaube, dass es das ist. Was heute noch zum Thema gemacht wird und dass die Gründe sind. Eigentlich ist es kein Unterschied, ob wir im Daniel-babylonischen System irgendwie leben oder im heutigen System. Die Kraft, die Menschen damals so blind gemacht hat, die macht es heute auch noch. Wir denken jetzt vielleicht, und das kann ich euch alle nicht verübeln, was redet der hier vorne? Was hat das überhaupt damit zu tun? Mit meinem Leben? mit dem, wie ich irgendwie bin. Was denkt der sich zu behaupten, man darf sich selbst nicht so wichtig nehmen, sich in den Mittelpunkt stellen, man soll Gott in den Mittelpunkt stellen. Aber es geht doch um mich, um meine Zukunft, es geht doch um mich und mein Leben. Viele denken jetzt vielleicht, was ist eigentlich mit den vielen behinderten Kindern, die abgetrieben werden, was ist mit den vielen Frauen, die vergewaltigt werden und aufgrund dessen abtreiben, Viele denken, dass, und ich sage euch, es sind 96.000 Kinder, die abgetrieben werden, und 4.000 Kinder, die abgetrieben werden, nur wegen vielleicht einem, einer Krankheit oder wegen Vergewaltigung. 4% der Gewalt Verge, werden wegen Vergewaltigung und medizinischen Gründen abgetrieben. 96.000 circa jährlich, die werden einfach aus diesen Gründen abgetrieben. Und es gibt Argumente dafür. ja, Es gibt auch Argumente dafür. Und man sagt, ja, mein Leben gehört doch mir. Mein Bauch gehört mir. Ich entscheide, doch, ich entscheide doch, was lebenswert ist und was nicht lebenswert ist. Ich entscheide das doch selber. Wer hat dir das Leben gegeben? Du atmest, kannst du es steuern? Dein Herz schlägt, kannst du das irgendwie beeinflussen? Gott hat dir das Leben geschenkt. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, uns fortzupflanzen. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, und ich rede jetzt nicht über die 4%, über die rede ich nochmal später, wenn wir das verstanden haben. Ich rede darüber, was passiert, wenn wir das weiter mit angucken, was da passiert. Das Leben ist immer gleich viel wert. Das Leben eines Menschen wie du, der du da sitzt, und das Leben von mir. Es gibt keinen Menschen, der lebenswerter wäre als der andere. Du bist lebenswert auf dieser Erde und dein Nachbar neben dir ist auch lebenswert. Und keiner kann das entscheiden. Ein weiteres Argument ist, dass Leute sagen, es ist doch noch kein Leben. Es ist kein Leben, sagen manche. Ich habe einen Psalm mitgebracht, da steht, du hast mich im Innersten geschaffen und schon im Verborgenen, hast du mich erkannt und ich bin dein. Ich habe Gestalt angenommen, da war ich noch irgendwie im Leib meiner Mutter drin. Gott sagt, dass das Leben schon viel früher beginnt und dass es Leben ist, sobald es entsteht. Die Bibel sagt, wir machen uns irgendwie schuldig und ich habe mich informiert. Ich habe mich wirklich informiert mit Leuten, die merken, es ist irgendwas schief gelaufen, die abgetrieben haben. Es stimmt was nicht mehr. Und jetzt kommt das Entscheidende. Das muss nicht so bleiben. Jesus ist nicht gekommen zu verurteilen. Ich bin heute Morgen auch nicht hier zum Verurteilen, sondern Jesus ist gekommen zum Retten. Und das möchte er tun. Er möchte retten, dich retten, unsere Gesellschaft retten und er möchte heilen. In Kolosser 14, 2 Vers 14 steht, Gott hat... Den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächten und Gewalten entwaffnet, ihre Ohnmacht bloßgestellt, als Christus am Kreuz triumphierte. Gott möchte nicht sehnlicher, als dass wir leben. Und dass Menschen leben, das ist sein größter Wunsch. Und dass wir laut leben in einer Gesellschaft, die sich so weit von Gott entfernt hat, ihn aus dem Zentrum geschoben hat. Und er hat einen Wunsch. Er möchte, dass er derjenige ist, der alles wieder zurechtbiegt Jesus ist für dich, für die Schuld der Welt gestorben, für alle Schuld. Es gibt keine unvergebbare Schuld. Das ist voll wichtig zu wissen, dass er rettet und nicht verurteilt. Gott möchte, dass du lebst. Gott möchte, dass wir laut leben, damit nicht noch mehr Elend in dieser Welt passiert. Die 100.000 Kinder ist das eine, aber das sind noch 100.000 Familien. Was baut sich auf? Was passiert, wenn wir immer weiter weggehen von dem Wort Gottes? Unsere Aufgabe ist es, nicht nur beim Thema Abtreibung, sondern bei allen Themen, wo wir in der Verantwortung stehen, auch Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit wegzuschaffen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Und an diesen Dingen stehen wir immer voll im Feuer, mittendrin. Die einen finden uns doof und schlecht und blöd und es wird immer so sein, dass es ein Feuer gibt, in das du hineingehst. Ein Feuer, in dem du drin bist, wenn du deine Stimme erhebst gegen das Ungeborene oder für das ungeborene Leben, wenn du deine Stimme erhebst für Gerechtigkeit, wenn du deine Stimme erhebst für Klima. Du wirst immer in einem Feuer sein. Und solange wir als Nachfolger von Jesus leben, werden wir in einem Feuer sein. Und jetzt kommt's: Was passiert im Feuer? Die drei Jungs, die ins Feuer geworfen worden sind, die bleiben in diesem Feuer. Sie werden nicht vor dem Feuer bewahrt, sondern sie gehen in das Feuer, werden reingeworfen und Nebukadnezar, der König, guckt von außen zu und sieht, wir haben doch drei gefesselte Leute reingeworfen. Jetzt sind vier drin und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Und wer ist der Sohn der Götter? Gottes Sohn ist Jesus. Für dich ganz konkret in deinem Leben bedeutet es, wenn du im Feuer stehst, dann gibt es Situationen, wo du dich fragst, warum hat mich Gott eigentlich nicht davor bewahrt, ins Feuer hineingeworfen zu werden. Ich möchte dir heute Morgen sagen, er hat dich nicht bewahrt, er ist dabei. Und es wird sichtbar werden, dass mit dir in deinem Feuer ein Zweiter dabei ist, ein Jesus, ein Sohn Gottes. Das haben die erlebt, diese Jungs, die in diesem Feuer drin waren. Und das können wir erleben in unserer Gesellschaft. Unsere Aufgabe als Christen ist es, nicht still zu sitzen und alles nur anzugucken, nicht tolerant zu sein, nicht mit Gewalt eine Revolution anzufeuern, sondern unsere Aufgabe ist es, laut zu leben in einer Gesellschaft, die es so nötig hat, wieder neu übers Leben informiert zu werden. Über lebenswertes Leben und über Leben überhaupt. Egal, wo du Angst anfängst, laut zu leben, wirst du irgendwie in so einem Feuerofen landen, wie auch immer der aussieht. Jesus möchte so gern Raum in deinem Lebenszentrum haben. Für mich ist es eines der stärksten Bilder des Evangeliums. Unser Glaube ist in der Mitte, immer eine Begegnung mit Jesus Jesus ist in der Mitte und rechts und links von ihm hängen zwei Schwerverbrecher. Hier hängt einer, der spottert und sagt, helft dir doch selber oder alles nur Quatsch. Und hier auf der Seite hängt einer mit Jesus am Kreuz und sagt, hey, ich will mit dir heute noch. Was muss ich tun, um mit dir im Paradies zu sein? Der anfängt zu glauben. Und weißt du, ich glaube an einen Jesus, der zwischen zwei Schwerverbrechern hängt. Und dieses Bild nochmal aufgegriffen. Hier auf dieser Seite ist das alte Leben, das Gott nicht vertraut. Und auf dieser Seite, da hängt der Schwerverbrecher, der Jesus sein Leben vertraut und sagt, ich möchte noch heute mit dir im Paradies sein. Ich, ich, ich möchte da noch sein von dem, was, was ich von dir weiß. Und unser Leben spielt sich zwischen den zwei Kreuzen ab. Und in der Mitte ist das Entscheidende für unser Leben. Gott ist in der Mitte. Er ist in deinem Feuer, in deinem Sturm. Er begegnet dir in deinen Sorgen. Er begegnet dir. Und was wir brauchen, ist den Blick auf ihn. Ich möchte dich einladen, den Blick auf ihn zu richten, auf das Kreuz oder das Kreuz. Auf das Kreuz, das die Mitte ist. Das Kreuz, das zwischen Leben und Tod hängt, zwischen zwei Schwerverbrechern. Und ich weiß, dass der Gott, der in dir ein gutes Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Ich gehe noch mal auf diese Seite. Du hast irgendwann mal vielleicht dein Leben Jesus gegeben. Du hast gemerkt, dass dein Leben Jesus braucht, weil du Schuld auf dich geladen hast oder weil irgendwas nicht in Ordnung ist dann ist die Mitte ins Zentrum gerückt, auch in deinem Leben Jesus. Und du weißt, es wird eines Tages mit einer Begegnung mit Jesus wieder enden, dein Leben. Das ist im Zentrum. Wir wissen, dass die Jünger etwas nicht wussten damals. Wir wissen, dass Jesus auferstanden ist und dass er in der Mitte seines Lebens, in der Mitte seines Lebens, gestorben ist, aber dass er wieder auferstanden ist. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das war nicht seit meiner Geburt irgendwie so, dass ich das verstanden habe, sondern das musste ich entdecken, als meine Schuld mit Christus am Kreuz hing und ich jetzt sagen kann, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ihr merkt, es geht von da nach da und in, diesem, in dieser Mitte leben wir. In dieser Mitte lebten die drei Männer, die im Feuerofen waren. Sie wurden nicht bewahrt vor dem Feuerofen, sondern sie wurden hineingeworfen. Und wenn wir jetzt in die Mitte blicken, dann haben wir eine Wahrheit. Und unsere Aufgabe ist es, laut zu leben, diese Wahrheit zu bekennen. Das tun wir, indem wir Gottesdienst feiern, indem wir Gott loben. Und diese Wahrheit auch zu leben. Vielleicht ist es mal wieder dran, auch Emotionen zu zeigen über das, was eigentlich unsere Sehnsucht ist. Über das, was wir brauchen, diese Nähe zu Jesus. Er ist mit dir in der Mitte. Und vielleicht ist es genau deine Situation, in der du gerade im Feuer steckst, wo Jesus dich hineingeführt hat und Jesus sterben musste, um dich dort rauszuholen. Ich weiß das nicht, welcher Punkt das ist. Wo du merkst, ich bin da wo drin und ich möchte eigentlich raus. Vielleicht ist es eine Abhängigkeit, eine Krankheit. Vielleicht ist es etwas, wo du gemerkt hast, ich habe mich nicht auf Gott verlassen, sondern auf mich selbst. Und ich möchte dir heute sagen, geh nicht aus diesem Gottesdienst, ohne dich davon befreien zu lassen, in die Mitte zu blicken zu Jesus. Und das machen wir auch, indem wir Gebet heute noch anbieten. Hier, wo du sagen kannst, Herr, ich möchte, dass du wieder die Zentrum, das Zentrum meines Lebens wirst. Komm hinein in mein Feuer, in meinen Ofen, in das mich andere vielleicht reinwerfen und vielleicht, wo ich mich selber reinkatapultiert habe. Seine Anwesenheit ist hier, das glaube ich, ganz tief hier in dieser Kirche heute. Er ist in der Mitte. Einige versuchen, sich selber zu retten und kämpfen in der Mitte, ob sie nicht rauskommen. Aber geh einfach einen Schritt in Richtung Zukunft, nicht wieder in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft und lass dich von Jesus retten. Und ich möchte dir heute auch sagen, versuch nicht so sehr zu sagen, Jesus sei die Mitte meines Lebens, das ist auch ein schönes Gebet. Aber weißt du, die drei Männer im Ofen, die waren mitten im Feuer und Jesus kam dazu. Er kam einfach dazu, weil sie vertraut haben. Und vielleicht muss dein Gebet heute heißen, Jesus, ich möchte dir mit meinem Leben wieder mehr Freiraum geben. Alle Entscheidungen über Gut und Böse, über Wahrheit und Lüge sollen von dir und mit dir getroffen werden, weil du die Freiheit hast, in mir zu wirken und zu reden. Gottes Nähe zu suchen ist, dorthin zu gehen, in die Mitte, zum Kreuz, zum Wort Gottes. Und ich vermute, dass wir gerade einen Ort haben, wo die Nähe Gottes ganz besonders ist, weil wir ihn hier anbeten, weil wir hier zusammenkommen und Gemeinschaft haben und ihn ins Zentrum stellen. Ich würde gerne beten. Jesus, heute redest du durch dein Wort, was wir erleben, was wir sehen, was wir fühlen. Unsere Emotionen, wie wir auch angesprochen worden sind von dir. Und ich bete darum, dass du Raum gewinnst in einem jeden Leben, das sich dafür entscheidet, zu sagen, Herr, ich möchte, dass du Raum gewinnst in mir. Dass du, Jesus, laut lebst in mir. Herr, lass uns das erleben, dass nur dann wir laut leben können, wenn wir dich laut leben lassen können in unserem Leben. Und ich bete für all diejenigen heute, Herr, die in irgendeiner Weise betroffen sind. Du bist gekommen, um zu retten und zu heilen. Ich bete für die Menschen, die abgetrieben haben, für die Frauen und für die Männer, die das zugelassen haben, dass sie spüren, dass du sie heilst. Diese furchtbare Zerstörung, die auch durch Vergewaltigung angerichtet worden ist, im Leben von Menschen wollen wir bitten, dass du sie heilst dass du bei ihnen bist. Und es ist erstaunlich, was du tun kannst, wie du wiederherstellen kannst. Und darum bitten wir dich auch in unserem Land, für die Menschen, dass du sie befähigst und heilst, mit der Zerstörung umzugehen. Und Herr, Zerstörung wird nie geheilt durch weitere Zerstörung. Bei dir nicht und bei uns Menschen auch nicht. Und deshalb bete ich ganz besonders für alle Betroffenen, dass du hineinkommst, Familien heil werden, Beziehungen heil werden und Menschen heil werden. So viel Elend und so viel Leid. Und wir wollen dich darin bitten, in diesem Feuer, dass du uns begegnest, da wo wir drinstecken und die, von denen wir das wissen. Stell dich an unsere Seite, zu uns. Amen.